0: Hola y bienvenidos a Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y estamos muy felices de estar de vuelta en este nuevo año con un nuevo episodio. Estuvimos con Fran Segura, Paula Harker y Leonardo Marín, conversando sobre cocina dulce, pastelería, tendencias y el desarrollo de sus proyectos profesionales. Fran, que de manera autodidacta ha logrado ganar el premio al mejor postre en el World Chocolate Master, llegar a ser medalla de plata en la Copa Europea de Pastelería y medalla de bronce en la Copa Mundial de Cocina, es conocido como el chef del chocolate. Leonardo, cocinero que se ha formado alrededor del mundo en algunas de las mejores cocinas, tanto escuelas como restaurantes y hoteles. Junto a Paula, administradora de empresas, apasionada por la cocina, que decidieron crear un espacio llamado Coquette, una academia que busca acercarnos a la cocina con un enfoque de innovación y creatividad. Esperamos que disfruten de la conversación y les dejo con la entrevista. Bienvenidos a Gastromorfosis, muchas gracias por aceptar la invitación. Fran, Leonardo, Paula y bueno, el equipo de Coquet qué bueno poder puedes contar con ustedes en este emprendimiento.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, primero pues nos gustaría saber un poco de Fran y cómo fue tu carrera, cómo inició con, con la cocina y luego cómo llegaste a, a la chocolatería. Bueno, buenas, buenos días, eh, buenas tardes, no sé. Sí, que se ha
2: ahora, nos escucha. <risa> <risa> Entonces, eh, pues bueno, cosas pues más. Yo desde que era muy, muy, muy pequeño decía que, que quería cocinar. Casi tenía cuatro años, mis abuelos regentaban un, un pequeño bar y yo desde pequeño ya pues, bueno, hacía, hacía tortillas, o sea, hacía, hacía elaboraciones con, con mi abuela. Ya me, me llamaba mucho la atención, pero evidentemente no sabía identificar qué era pastelería, qué era cocina, yo sabía que quería hacer algo relacionado con esto. Después, más tarde, mis padres montaron una, una panadería, eh, mis hermanos y yo crecimos, crecimos en esta panadería pero fue a los 17 años cuando realmente descubrí el chocolate más en profundidad, la pastilla más en profundidad, la, o sea, a través de, de conocer a, a un chocolatero bastante importante en España y sobre todo en mi zona, eh, se llama Fidel Rico, y él me descubrió mucho este, este mundo, ¿no? que el chocolate es mucho muy versátil, es mucho más que simplemente comer una tableta. Y a partir de ahí, pues bueno, fui desarrollándome, yo he sido autodidacta, no he estudiado nada relacionado con, con la pastelería, ni con la cocina, ni con la panadería. Y bueno, hice, he ido haciendo mi propio camino, leyendo muchísimo, investigando mucho, pero lo digo investigando investigando en un plan laboratorio sí. con, con probetas y demás, sino pues, investigando lo, lo que otros hacían, leyendo sobre lo que otros hacían. Ah, yo siempre he dicho que soy un pequeño japonés que va con su cámara de fotos, fotografía todo aquello que le gusta y después le doy mi propia identidad, ¿no? Entonces, un poco todo se ha desarrollado en,
0: de esa manera. Bueno, ¿y cómo crees que ha evolucionado y avanzado el chocolate, pues digamos, desde tus inicios a, a cómo está ahora y cómo también se ha acercado a otras disciplinas? Bueno, al final
2: la vida va, va todo muy, muy deprisa y sí que es cierto que, que bueno, si echamos la vista atrás, pues, sobre todo a nivel, a nivel estético, a nivel cuidar los detalles, a nivel eh, el, el packaging, el, el, el envoltorio. Sí que es cierto que ya muchos años atrás mucha gente hacía cosas muy, muy buenas. Probablemente ha habido un estancamiento. Eh, lo que se hacía 15 años atrás o lo que empezaba a hacer algunos 15 años atrás es actualmente lo que se está haciendo también un poco ahora a nivel chocolatería. No ha habido un gran avance. Uh, pero bueno, evidentemente sí que, sí que hay una evolución en este sentido, ¿no? En la forma de, quizá, en mi caso, de, de contar las cosas. Eh, a través de un, product, de un producto honesto, de una elaboración honesta, eh, intentamos, intento contar opiniones, intento contar, eh, hacer críticas, intento contar experiencias y, y quizá en este nivel más conceptual es donde ha habido un...
0: Justo sobre lo que decías de un estancamiento que tal vez pudo haber llegado en la pastelería y en la cocina dulce principalmente en América Latina vemos que está muy enfrascada y no ha tenido como una evolución que tal vez en España se ve y en Europa pero pues qué consejos en, en los tres pueden tener para para impulsar digamos la pastelería de restaurante a un nivel diferente al que por lo menos está ahora la, en la región
2: si sí, es esto, esto...
0: Algo que me, que me llama la atención, no solo en
2: Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, que un poco parece que no, que no hay avance y, y no acabo de entender el porqué, porque al final eh, todos tenemos, o casi todo el mundo tiene un teléfono y tenemos acceso a internet y es, es muy fácil ver lo que se está haciendo en, en otros lugares. Yo creo que igual a veces es, son más miedos a, a cambiar las normas o lo que, o lo que hay establecido desde hace muchísimo tiempo. O ese miedo a, y si hago algo diferente y no gusta y fracaso, yo creo que va un poco un poco por ahí los tiros. Uh, más que porque no, no hay un aislamiento, ¿no? Eh, que no, no pueda ver lo que están haciendo en, en otro lado. Sí que es cierto que, por bien o, o por mal, eh, que marca la tendencia de la pastelería a nivel mundial son los franceses. Eh, esto, eso está claro. Quizá en cocina dulce, en puestos de restaurante, pues bueno, uh, no son tanto ellos, sino que... Hay otras personas u otros países que tienen mucho que decir, pero la tendencia un poco la, la, la marcan ellos. Y, y como digo, el, el acceso a Internet es, es, está en la mano. O sea, es simplemente en, en dos segundos te puedes meter en la cuenta de, de según quién a ver lo que está haciendo. Es decir, hay un intercambio de información, hay un, una gran biblioteca de información en la que bueno nos da para, para avanzar. Y me llama la atención esto, esto que te digo, ¿no? Que, que hay en ciertos países que hay un estancamiento, insisto, yo creo que por el miedo a, a hacer algo diferente y que no se ha aceptado.
1: Pues yo creo que lo que pasa es que aquí eh, todavía nos falta mucho en la parte teórica y en la parte del conocimiento de los ingredientes y de las técnicas. Y hasta ahora están empezando como a llegar eh, productos y cosas nuevas con las cuales se podría hacer una evolución en la cocina, no solamente dulce, sino también en la de sal, pero todavía en la parte educativa hace mucha falta mmm, como lugares donde tú puedas realmente aprender nuevas técnicas a usar nuevos ingredientes, a conocer las cosas realmente que te van a dar la base para ser creativo entonces esa, esa ha sido digamos que la base de nuestro proyecto con Leonardo en Coquette y es traer una nueva tendencia de educación y que dentro de esa tendencia de educación podamos traer personas como Fran de otros países a que cuenten un poco su experiencia, a que le enseñen sobre las nuevas técnicas a la gente y que la gente realmente aprenda cosas nuevas que se conviertan en herramientas que les permitan explorar la creatividad, porque pues para mí la cocina, yo igual que Fran no he estudiado cocina, soy administradora de empresas y me dediqué hace ocho años ya profesionalmente a cocinar. Eh, y para mí la cocina es un tema del corazón, para mí cocinar es regalarle un poco de mi energía a alguien en un plato cuando se lo sirvo en una mesa, es entregar un pedazo de mí, de mis emociones, para mí tiene mucho que ver con la parte sensorial y emocional. Entonces, y eso es lo que al final de cuentas, creo yo, le permite a la gente en la cocina ser un poco creativa y salirse un poco de hacer siempre lo que hace todo el mundo. Entonces, si tú vas hoy a un restaurante aquí en Bogotá, que hay fantásticos restaurantes en Bogotá, eh, y miras las cartas, las cartas de todos los restaurantes tienen exactamente lo los mismo, mismos los mismos platos los mismos postres con nombres diferentes entonces a uno le ponen kale, al otro le ponen lechuga romana, pero al final es la misma ensalada, César o es el mismo pulpo a la parrilla porque yo creo que a la gente le hace falta tener como las bases para poder explorar un poco la creatividad y eso es lo que hemos buscado con este proyecto, con Leonardo eh, explorar un poco nuevas técnicas, nuevos ingredientes, darle a la gente una educación diferente a lo que encuentras hoy en las universidades, para que la gente tenga herramientas para hacer cosas nuevas y diferentes. Esa es, esa es la idea de lo que tenemos con Coquet. esa es la idea que hemos tenido al traer a Frank, que es como nuestro primer invitado de fuera, y que también la gente vea qué importante es ver lo que otros hacen fuera y cómo lo hacen diferente para tomar de cosas buenas, para darle un avance a la cocina, ¿no? Sobre todo el tema de creatividad y de cocina moderna, pues Leonardo tiene mucha más experiencia que yo, él te puede contar un poco...
0: Sí, de hecho ya hablamos de, de coquet, pero no hemos contextualizado un poco a la gente en que nos cuenten qué es coquet y, y cómo fue que comenzó.
1: Bueno pues Coquette comenzó, eh, comenzó hace un año en diciembre en un curso donde nos conocimos los dos donde fuimos a aprender un poco sobre cocina molecular y, y ahí nos encontramos, coincidimos y coincidimos en que había cosas que se podían hacer de una mejor manera y que no encontrábamos un lugar en Colombia para poder buscar capacitación porque realmente las clases son muy básicas yo, como te explico, nunca estudié cocina y hice un par de diplomados en las escuelas de aquí y realmente, pues yo sí aprendí algunas cosas, pero realmente no iba a la profundidad que yo quería tener. Y si hablas de temas de vanguardia y de, y de cosas nuevas, pues no había encontrado nunca nada. Entonces vimos como una oportunidad de hacer algo diferente y la estuvimos desarrollando, eh, mirando cosas, hasta que finalmente en agosto pues pudimos concretar esta oportunidad y en ese momento, como te contaba, contacté a Fran, coincidimos, las cosas se dieron y aquí lo tenemos y aquí hemos arrancado con este proyecto.
0: Algo que, volviendo al tema de, de la cocina dulce y, lo, y la pastelería, eh, creo que los colombianos tenemos un paladar muy dulce, tal vez, y que se empieza a ver la pastelería como, que acá incluso le decimos un pecado voy a pecar y, y no como un elemento que puede ser complementario a la experiencia de, de un restaurante. Entonces, ¿qué, no sé, ¿qué opiniones les tiene el, el, el que la cocina sea demasiado dulce y cómo podemos
2: balancearla más? Mira, es, es una frase la de voy a pecar que no es solo de Colombia, es, es una frase mundial. Eh, en España hay una tendencia últimamente con, con lo healthy, con... con... O sea, hay una tontería inmensa en, en, en la gente ahora mismo. Y esa frase de voy a pegar me parece, eh, con perdón de la expresión, la mayor gilipollez de, 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 de la historia. Eh, no entiendo el por qué será se ese, ese pensamiento a, o ese mal pensamiento a me voy a comer un postre, sea el que sea, eh, tenga más o menos azúcar y sin embargo nos encanta comer un plato de jamón. No, o sea, no, no, no encuentro la, la gran diferencia entre entre pecar de una forma u otra. Entonces, en cuanto al dulzor, sí que es cierto que, que bueno, al final cada país pues tiene sus costumbres. En España, por poner un ejemplo muy cercano, eh, antiguamente pues también se hacían pasteles muy, muy dulces, las tendencias van, van cambiando, los gustos van cambiando y sí que es cierto que, que bueno, que se empiezan, se empiezan a, a incluir elementos, ingredientes que, que vienen más de quizá de la cocina salada. Uh, o rebajar esto en, en azúcares, en equilibrar un poco todo, todo más. Eh, y al principio, bueno, todos los todos postres que he que, que comido aquí sí que es cierto que me parecen excesivamente dulces, también por mi forma de entender eh, la cocina dulce o entender eh, la creación de, de un pastel. Pero bueno, al final es cuestión de, 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 de pensar que no porque tenga mucho dulzor eh, se asemeja más un postre, es decir, podemos jugar con con ciertos matices en, en sabores, en, en las texturas que nos hagan cambiar incluso el sabor de, de la propia elaboración.
3: Eh, yo se lo atribuyo de pronto un poco a esos vacíos conceptuales y cognitivos, como decía Paula anteriormente, eh, y es un poco ignorancia a nivel cultural, ¿no? Eh, más o menos dulce, pues es un concepto muy subjetivo porque es muy dulce o poco dulce para quién. Sí, eh, yo creo que también como hablaba Fran, todo, todo esto pasa hoy por esas tendencias, eh, por toda la influencia que tienen los medios y los prototipos que, que nos pone el mercadeo hoy por hoy. Y yo lo que pienso es, la invitación es a respetar y a, y a empezar a crear nosotros como colombianos una identidad y si los dulces del de colombiano son de un nivel de pronto un poco más arriba de lo que se acostumbra en estos países donde, donde se empezó a crear todo, como lo decía Fran, eh, desde Francia, con los estándares de ellos, es empezar un poco a creernos nosotros lo que es nuestro, eh, crear nuestra identidad, hacerla respetar
0: y, y bueno. Y sobre la creatividad también que influye en, en estos procesos de cambio, eh, a, a Fran que pues has concursado en diferentes eh, modalidades, como chocolatero, como pastelero, ¿cómo, cómo crees que estas competencias que no son tan... o sea, cómo pueden ayudar estas competencias a, a abrir un nuevo espacio y una nueva discusión en, en, el, en el ámbito pues, gastronómico?
2: Mira, las, las competiciones es una fuente, una fuente de sabiduría y una fuente de, de crecimiento eh, brutal. Um, Sí que es cierto que es, durante mucho tiempo estás preparando algo que no sabes cómo va a salir, que el estrés es grandísimo, que le quitas tiempo a, a, a mucha gente, incluso a, a ti mismo, pero todo lo que desarrollas y descubres en ese proceso, eh, más allá y Sé que es una frase un poco que... Cuando no ganas... No, lo que he aprendido durante el camino me compensa más que, que haber ganado. Evidentemente sí, pero a todo nos gusta ganar. ¿no? Pero sí que es cierto que en mi experiencia personal he aprendido muchísimas cosas, que, que antes no sabía, antes de esa, de esa competición. ¿Por qué? Porque al final tú en esa competición no puedes llegar y hacer lo que ya se ha hecho. Por muy bien que lo hagas, tienes que intentar hacer algo distinto para, para merecer ese voto de más que te haga ganar o, o conseguir una, una buena posición. Entonces, parte de la base en que quieres hacer algo que que no sabes y te esfuerzas para conseguirlo. Entonces, en ese proceso siempre, siempre encuentras eh, un camino distinto, siempre encuentras una, un nuevo pensamiento o te, te replanteas cosas. Para mí es un, un crecimiento bastante grande que, que hace que, que mentalmente estés, eh, estés mucho más despejado y mucho más abierto a, a, a nuevas creaciones, pero sobre todo te hace ser riguroso en el, en el día a día. Eh, para mí las competiciones a mí me han hecho ser... Tú no puedes llegar a una competición y, y ser un cerdo. Tener todo manchado, no ser organizado, no ser... Y al final eso lo vas entrenando y se, se queda en ti. En tu día a día eh, pues te da un crecimiento,
0: ¿no? Y también el tema emocional y muchas veces de la memoria, infancia, eh, ¿cómo influye esto? ¿Cómo tomar la, las tradiciones que cada uno tenga culturales a evolucionarlas? Evidentemente... Eh,
2: no se puede hacer nada que no que no tenga una, una base tradicional de detrás. es decir Ahora que se acerca la Navidad y hablando de elaboraciones típicas de, de España, las de Colombia todavía no, no acabo de conocerlas del todo, pero por ejemplo el, 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 el tronco de Navidad. ¿no? Evidentemente no podemos hacer un tronco nuevo si no tenemos un tronco anterior. ¿no? Igual que con un roscón, igual que con una galleta, igual que evidentemente, eh, tampoco podemos pretender quedarnos en, en lo que se hizo hace 100 años. Y, y mantener toda la vida porque eso causa aburrimiento o sea, al final tenemos que conseguir eh, tener a la gente despierta y, y con ganas de probar no, nuevas cosas y por supuesto, no, no puede haber nada nuevo si no hay algo antiguo detrás Bueno, la creatividad
3: también hay que verla como sinónimo de pensamiento divergente eh, es generar también en, en esas nuevas generaciones un poco esa inquietud y, y darle los recursos para que tengan la capacidad de crear, de hacer cosas diferentes, de desarrollar sus pensamientos, sus ideas y todo, claro, basado en, en, en conceptos y cosas o, o puntos de referencia que ya están predispuestos y nos ayudan de ahí para, para
0: evolucionar. ¿Cómo, ¿Cómo creen que Coquet puede ayudar, digamos, a, a mover esto? Y por lo menos cómo fue esta primera clase y qué experiencia, qué feedback recibieron de los, de los clientes.
1: Bueno, yo creo que, que fue una experiencia fantástica. Tuvimos profesionales, gente joven, gente ya mayor, eh, que aprendieron una cantidad de ingredientes nuevos, de cómo manejar, de cómo optimizar, de cómo hacer mejores procesos. Entonces creo que la gente salió muy contenta, con muchas ganas de aprender cosas nuevas, con muchas inquietudes de qué es lo que vamos a seguir haciendo al futuro para traer estas nuevas experiencias. Eh, y yo creo que esa es la tarea que nosotros al final tenemos con Leonardo y con Fran y es traer a través de coquette nuevas alternativas de aprendizaje para que la gente empiece a generar procesos creativos en sus cocinas. Yo creo que, que aparte de la técnica y todo, obviamente la cocina viene el corazón. Entonces, también viene mucho de las memorias, de lo que aprendes en casa. Por lo menos para mí, eh, parte de mi gusto de la cocina viene porque mi mamá toda la vida tuvo un negocio con una amiga y hacían eh, pasabocas y hacían una cantidad de cosas y eso se hacía en el garaje de mi casa. Entonces, pues, cuando había muchas cosas, todos metíamos mano, todos ayudábamos y era una experiencia increíble. Yo cuando me siento en la cocina y me acuerdo de mi mamá y me acuerdo de su amiga, pues para mí es una emoción hacer esto y por ejemplo estos días que estuvimos en, en, en la cena en Cuarto Frío, que vino toda mi familia a vernos, para mí fue muy emocionante, yo le decía a mi hermano, bueno, ¿qué habría pensado mi papá y mi mamá de verme a mí aquí parada después de haber estudiado Administración de Empresas, de haber sido gerente de una agencia de seguros por 18 años, ahora verme detrás de una cocina haciendo todo esto nuevo? Eh, pues yo lo único que te puedo decir es que para mí esto es una experiencia fascinante que yo creo que uno siempre puede salir de su zona de confort siempre puede volver a empezar y crear una nueva vida y ir detrás de sus sueños y eso es lo que yo he hecho y creo que es lo que está haciendo Leonardo y lo que está haciendo Fran es meternos en un proyecto donde todos vamos detrás de un sueño de hacer las cosas diferentes eso es un poco para mí lo que es este proyecto
2: Sí, un poco... Eh... Es muy reciente, sí, sí, realmente, pues, eh, aunque llevamos hablando bastantes meses y, y me siento un privilegiado y, un, y muy afortunado por ser la primera persona que, que hace el gran evento con, con Coquette, yo he descubierto una cosa, que es la rigurosidad y la, y la seriedad con la que se hace cada acción. Eh, Coquette no creo que se quede únicamente en solo una, una escuela, eh, porque decir eso es decir algo, algo muy pequeño. Eh, en cada cosa que haga coquet, hay que, a su debido tiempo se da, se da contando, imagino, eh, hay una rigurosidad y una, y una seriedad, y sobre todo una honestidad que, que muchas veces es, es complicado encontrar. Eh, en mi experiencia personal, tengo la fortuna de haber viajado por medio mundo, de haber encontrado a muchísimas personas, y, y sí que es cierto que que desde hace ya meses que no nos habían visto nunca la, las caras. La, la comunicación, el, el, el via WhatsApp o vía email, vía telefónica, eh, daba la sensación. Yo cuando vine sabía que las cosas iban a salir bien por eso mismo, porque, porque había honestidad, había rigurosidad y, y había
0: seriedad, que son pilares fundamentales para, para un buen futuro en cualquier proyecto. Ya terminando, me gustaría que cada uno me diera su opinión sobre en, en tu cocina eh, ¿Tú desarrollas más el refinamiento de una técnica eh, al punto de perfeccionarla o llevas más a la innovación pues, de, de esto? Ok. Sí. Eh, para mí el paso fundamental
2: es que, que las, las elaboraciones básicas las hagas perfectas. Eh, al final somos profesionales y yo muy, muchas veces, eh, digo mismo, a un ama de casa, a, un, a alguien, un aficionado, podemos darle ese, ese lujo de decir... Eh, de poner una excusa, no, es que esto no me ha salido por el horno, por, porque no tenía el ingrediente, no sé qué en un profesional eso no se puede permitir, o sea, tú cuando vas a una pastelería, cuando vas a una cocina las excusas no sirven o sea, estás, es, poniendo un ejemplo muy, muy brusco, es, si yo voy a, al hospital y, y no me curan bien y me ponen una excusa, no, no es que o sea, tu, tu trabajo es, a, es hacerlo bien, ¿no? y, y, y un poco aquí es lo mismo, entonces pienso que hasta que no haya un refinamiento eh, excepcional sobre las técnicas, no debemos pensar en evolucionar, porque nunca evolucionaremos. No podemos crear algo si no sabemos lo que decíamos antes de, de la tradición. No podemos crear algo si no, si no sabemos hacer lo antiguo. Uh, entonces, el, el paso a paso de, debe ser el coherente y si tenemos que hacer una, una crema perfecta, hasta que no tengamos esa crema perfecta, no podemos pensar en hacer una crema perfecta, o sea, una crema con no sé qué más. No podemos evolucionar la crema porque no sabemos hacer esa crema. Entonces, el refinamiento y, la, y la, el buen manejo de la técnica para mí es fundamental. A partir de ahí, después sí, a todos nos gusta crear y, y ir a los lugares y decir esto lo he hecho yo y salió de mi cabeza. Eh, es, es fantástico. Hay una frase que yo digo mucho que, que lo que sale de mi cabeza es el recuerdo de muchos. Es, es mi principal objetivo. ¿no? Me da igual que sea en un restaurante, comiendo un plato o, o dando un curso. ¿no? El poder ir a cualquier parte del mundo y que la gente te recuerde por lo que has dicho, por lo que has hecho por lo que ha lo que comido... Ah, es
1: fantástico. Yo comparto con Fran eso. Yo creo que, eh, como yo te contaba, yo no estudié cocina. Llevo estudiando estos siete años en muchos cursos con muchas personas. Y lo que he descubierto es que si yo no tenía el conocimiento de la técnica y el conocimiento de los ingredientes y el por qué las cosas pasan en la cocina, era muy difícil poder cambiar una receta, entonces lo que estabas haciendo constantemente era replicar, eso era lo que me pasaba a mí al comienzo, que yo decía yo quisiera hacer, no sé, eh, una tarta de tal cosa pero si tú no tienes la técnica, pues no, no tienes cómo hacerla, si no sabes entender cómo un leudante cambia con la altura o cómo un porcentaje de grasa cambia una receta, pues es muy difícil crear. Entonces, hasta que uno realmente no conoce los procesos y no conoce bien los ingredientes y no conoce sus reacciones, pues puedes hacer muchos intentos de crear, pero realmente al final pues no vas a obtener seguramente lo que tú crees. Entonces, a mí me parece que es muy importante que haya un real conocimiento de, de todas las cosas de cocina, sean ingredientes, sean técnicas, para que tú puedas salir a crear. Es mi experiencia personal.
3: Bueno, creo que estamos todos de acuerdo sí. hoy en esta mesa. Eh, <risa> yo también soy un gran defensor de los buenos hábitos de la alta cocina y lo tradicional de, la, de las buenas costumbres, eh, todo lo que pasa alrededor de la mesa. Eh, pero sí es muy importante recalcar que, como bien lo decía Paula, el entendimiento de los procesos que se dan a la hora de, de, de ejecutar alguna preparación, pues es fundamental, entonces un poco darle a la gente las herramientas para poder entender, crear, ser innovador, pero también poder continuar y darle una trayectoria, como bien lo decías, de, de una forma más refinada, a todas las joyas de la gastronomía que nos han dejado los grandes a través de los tiempos.
0: Bueno, muchísimas gracias a los tres por pues, este espacio que nos dejaron y esperamos sigan creciendo Coquet, sigan abriendo más cursos, asistir y pues que muchos más éxitos.
1: Muchísimas Muchas gracias. Gracias,
0: señor. Agradecerte a ti porque
2: al final eh, es importante también vuestra, vuestra labor, ¿no? O sea, si no hay una, una comunicación, si no hay un, una muestra al mundo de de lo que pequeñas personas hacen, al final eh, nos quedamos en eso. Entonces, al final que, que el círculo se complete es, es importante para todo y muchas gracias por, sí, por la labor que también dais a, a este mundo de la gastronomía Gracias,
0: gracias a ustedes. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartirlo para poder llegar cada vez a más personas que, como tú, se interesen en el mundo de la gastronomía. Si quieres compartir algún saludo, pregunta o comentario puedes hacerlo a través de Instagram en arroba gastromorfosis. También si quieres ayudar a que este proyecto sea sustentable puedes hacerlo a través de Patreon en patreon.com gastromorfosis, patreon.com slash gastromorfosis. Gracias por escuchar y hasta la próxima.